1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura en las ondas de Paso Noroeste. Hoy tenemos con nosotros a un coordinador muy especial. Una de esas personas adorables, que desde el primer minuto que la conoces, te embauca. Es que es una persona achuchable. Y sobre todo es una persona que ha tenido una vida tan interesante, tanto en el plano viajero, como en el cultural, como incluso en el personal. Os presento a Pedro Giltoniel. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas.
0: Encantado de, de abrazar también y de recibir tan cariñoso cariñosos.
1: Pues Pedro es otro grandísimo viajero, además una persona que tiene muchísimo interés por las culturas del mundo, eh, habla pues varios idiomas... Eh madrileño de nacimiento, eh, de leganés, pero asturiano de, de adopción, de Luarca, del bonito pueblo de Luarca. Y Pedro hace unos años se lanzó a una grandísima aventura por Asia, un viaje que tuvo dos partes. Eh, un viaje, la primera parte fueron 400 días de viaje, siete meses y medio, que empezó, eh, bueno... Comenzó, digamos, en, en Madrid, tema de visados, pero comenzó eh, llegó por tierra hasta la lejana región de Tuva. No os preocupéis, yo lo he tenido que buscar en Google también. La República de Tuva es una eh, república soviética al noroeste de Mongolia, para que un poco os, os centréis. Y bueno... Eh, de ahí pasó a Mongolia, Tíbet, China y la segunda parte del viaje que hablaremos en otro podcast eh, fue Japón. Entonces, bueno, Pedro, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo surgió la idea de este viaje? ¿Quién te inspiró?
0: Bueno, empezamos por el final, por el resultado, solo eh, comentar que fueron 400 días en total, ¿vale? 13 meses y un poquito más de viaje y sí, os vamos a hablar de los primeros siete meses y medio. Eh, la idea, pues la idea viene de, de muy pequeño. Eh, con seis años aproximadamente descubrí una serie de televisión, que a lo mejor muchas, muchos que estéis escuchando recordaréis, es la serie Shogun, eh, con Richard Chamberlain como protagonista, y después otra serie que me va a marcar otros dos o tres años después, que es la serie de Marco Polo, de la radiotelevisión italiana, de la RAI, por, dirigida por Viviano Montalvo. Estas dos series que curiosamente están basadas en libros, pues eh, me descubren Asia, digamos, ¿no? me descubren la, la inquietud por el viaje, pero también, sobre todo, la figura de Marco Polo me descubre una forma de viajar que, que ha marcado un poco mi camino, ¿no? el descubrir la ruta de, las, de la seda, esa red de rutas, donde no solo se transportan mercancías, sino también ideas, como el cristianismo, el budismo y posteriormente el islam, sino... La idea de que Marco Polo llega sin querer conquistar a nadie. ¿no? Según todas las fuentes, ¿no? independientemente de que existió alguna vez o no, o de que estuvo allí o no, Marco Polo no llega para imponer una cultura, sino para aprender, eh, para descubrir y para compartir. ¿no? Y allí se queda pues, 17 años, nada menos. Así que sí, Marco Polo es un poquito el eje, el hilo conductor. Y luego en mi viaje va a estar muy presente porque. Bueno, Pedro Polo, muchos años después, va a intentar emular ese viaje, hablando las distancias, intentando visitar algunos lugares clave que había visitado.
1: Pedro Polo es el mote que tiene Pedro. Es que Pedro tiene varios motes. Su, su nombre artístico de Hiltoniel y Pedro Polo también es su <ríe> su correo electrónico. Pero además de este viaje, me cuentas que te impusiste cuatro normas para viajar. sí.
0: Claro, fueron casi 30 años de preparativos de este viaje. Ahí, ahí es nada, ¿no?
1: Se dice pronto, sí, sí.
0: Leyendo muchos libros, ¿no? Para entender mejor los lugares que vas a visitar y viendo muchos documentales. Es algo que recomiendo siempre a cualquier viajero o viajera. Es muy importante conocer de antemano el lugar. No tanto las imágenes, a mí eso me interesa menos, de momento, pero sí el lugar en profundidad. Entonces, hubo muchos preparativos y estas cuatro normas, que realmente son cuatro claves, cuatro formas cuatro... Cosas importantes para mi viaje. Eh, ¿Las cuento yo o las cuentas tú?
1: Hombre, por favor, tú eres el protagonista.
0: <ríe> vale. Pues bueno, una de las, son claramente cuatro sueños, ¿no? Eh, juntar esos cuatro sueños en, en un viaje. El primero era no utilizar el avión. Ya de alguna forma lo has comentado antes. Llegar a, hasta el primer sitio, en este caso tuba eh, y después a todo, a todo el resto de Asia sin utilizar el avión. Eh, lógicamente cuando sueñas con un viaje, pues eh, al principio tienes varias ideas y luego vas descartando, Yo en un principio también pensé en dar una vuelta al mundo, también pensé en hacerlo en bicicleta, pero después al final escuché mi corazón y dije, pero yo qué quiero hacer, si lo que siempre he querido hacer desde pequeño es ir a Japón, es ir al lugar donde no pudo ir Marco Polo, a ese cipango con el que soñábamos los occidentales siempre, ¿no? entonces ese era el objetivo, ir a Japón sin utilizar el avión. Eh, como Marco Polo que yo sepa, no utilizó cámara de fotos en su viaje eh, hace 700 años, pues intentar hacer lo mismo, no llevar cámara de fotos porque eh, muchas veces cuando soñamos, vemos un mapa ¿no? tú ahora mismo has dicho que has tenido que ir a Google para buscar tuba donde quedaba ¿no? o tuba, como dicen allí los locales, eh, cuando vemos un mapa no nos damos cuenta que dentro de ese mapa también hay personas eh, mucha gente, seres humanos con emociones como nosotros, ¿no? entonces Marco Polo lo que había hecho, parece ser, era escribir mucho y dibujar. Yo no tengo el arte del dibujo, de la pintura, pero me gusta mucho escribir. Hacer fotografías con palabras de mis emociones, de lo que siento en cada lugar. Tercera norma, y esta va a doler, aviso, eh, fue no utilizar teléfono móvil durante el viaje. Sí, intentar recurrir a otras formas de comunicación, como la carta, como la postal, o en algún caso también una llamada, pero con una tarjeta desde el pues el país en el que está ¿no? España.
1: Para el o sea, tengo, tengo que decir que a Pedro hemos conseguido que se instale WhatsApp eh, el año pasado. <risa> ¿Vale? para que hace un par moneda. de años, <risa> hace un par de años que hay en la red, nunca mejor dicho. <risa> bueno, y la
0: última norma pues ya tiene mucho que ver con esto y era no utilizar internet durante este viaje. Luego también, eh, si algún día tenemos la oportunidad de hacer esta segunda parte, hablaremos de que yo siempre digo que soy romántico pero no estúpido, y también es cierto que, os digo que hubo varios momentos en el viaje en que se tuvieron que interrumpir ese momento. Pero digamos que era un poquito para darle el rumbo a, a mi viaje y a cómo lo tenía.
1: Qué interesante, ¿no? Sobre todo el intentar viajar, como una frase que me encantó que comentaste, que eh, sobre todo el tratar de mezclarte con la gente local, ¿no? Hacer un viaje eh, con, con las personas del país... Y me decías que que decías que nuestra huella es para invertir en las economías locales, ¿no? Que querías, eh, la única huella que querías dejar a tu paso era el ayudar a las personas con las, que, con las que conocieras durante el viaje.
0: Sí, eso ha sido también otra de las partes. Aparte de esas cuatro normas o claves, también el trueque, el trueque. Volver a esa palabra antigua que se está perdiendo en castellano, el intercambio. Porque el intercambio nos sitúa en relaciones de igualdad, ¿no? Eh, yo, el dinero que he llevado, que ha sido muy poquito, lo he utilizado sobre todo para transportes, para adelantar tiempos. Ahora, si pudiera hacer el viaje, seguro que no lo haría así. Lo haría de forma mucho más lenta. Pero bueno, en aquel momento era mi primer viaje grande y lo que hice fue utilizar el dinero para moverme, digamos, para contratar viajes, para transporte, sobre todo eh, autobús y tren, fundamentalmente por Asia. Y aunque también en algún momento tuve que transportarme en caballo y camello, lógicamente, también como había hecho Marco Polo. Eh, y eh, el alojamiento eh, recurrí a, a esa palabra, al trueque al intercambio con personas, intercambio de comida y alojamiento a cambio de lo que yo sabía hacer, lo que he hecho durante muchos años ha sido dar clase de inglés eh, y también alguna vez también de español eh, por eso cuando, cuando vi la filosofía de Paso Noroeste muchos años después de este viaje eh, conectó directamente con mi forma de viajar también, ¿no? me di cuenta que que había un paralelismo, hay una conexión muy grande. Eh, por eso de que las, no dejar mucha huella, que, que sea sostenible para quien va a viajar, pero también para quien recibe. ¿no? Muchas veces creo que desde Europa somos muy ombligo del mundo y no somos conscientes de la huella negativa ¿no? que podemos dejar. Entonces eso también estaba muy presente en el viaje. Eh, que la gente hiciera sus rutinas, su día a día, y que mi presencia fuera simplemente la medida de lo posible, no dañara su cultura y su vida. ¿Por qué? Porque creo que es muy interesante visitar eh, los monumentos naturales, a quien no le gusta y le motiva eso para viajar, los monumentos artísticos, pero yo tenía el foco puesto en unos monumentos que a mí me emocionan mucho, que son los de carne marzo, los seres humanos, las personas, porque creo que son los que realmente hacen que cambie un viaje.
1: Es un viaje interesantísimo, porque además, eh, ¿cómo, cómo lo enfocó... Pedro, con, bueno, fíjate, eh, viajar sin internet, ¿no? Es como parece que... Madre mía, no sé si sabríamos hacerlo hoy en día. Y, y Pedro enfocó este viaje, esta primera parte del viaje, visitando no tanto cuatro regiones, cuatro países, sino cuatro culturas. Empezó con la cultura tubana, que fíjate, hasta lo pronuncio mal, yo digo tuba, pero es tuba. Eh, Pedro es un gran amante de la música, de las músicas del mundo, y eh, vamos un poco a que nos, si te parece bien, que nos empieces a contar cómo era un poco, qué, qué experiencias viviste eh, visitando Tuba.
0: Bueno, pues eh, la música, sí. Hablar de Tuva es hablar de música. Yo descubrí un libro maravilloso eh, de Gonzalo Moure que se llama precisamente así, Tuva con V, ¿no? Tuva. Y Cuba es muy famosa en el mundo de la música tradicional por el canto difónico o el canto de armónicos, es decir, eh, para los cubanos cada persona, cada garganta es un instrumento musical. ¿no? Entonces eh, son capaces de reproducir entre dos, cuatro, pues hasta seis tonos diferentes, notas musicales, al mismo tiempo con la garganta, con la boca. ¿no? Eso, ¿Te atreves a hacer bueno, alguna o no? Bueno, yo aprendido? muy poquito, muy poquito, <risa> tendría que calentar un poco. Eh, prefiero no, no arruinar la reputación del programa, pero seguro que tenemos <risas> compañeros y compañeras cordis que, que son músicos que también lo hacen muy bien, pero bueno, pues eso, es, eh, esa es la, la técnica, digamos. El sonido que se produce es un sonido mágico, eh, como podéis escuchar en algunas canciones, a mí me fascinó, y esta novela me llevó allí, a un lugar bastante desconocido, en Siberia, en la Siberia donde la población todavía es bastante nómada, salvo en la capital Kisil, pues todavía existen pastores nómadas eh, o seminómadas que se mueven con su... Allí se llama... Eh, ahora no recuerdo la palabra. La palabra en mongol es ger. Eh, las yurtas, quizá. Y, las yurtas, palabra rusa. og, Sí, ahora me he acordado. En tubano es og, eh, Se mueven de un lugar a otro en función del pasto. Eso ya lo conocemos como, como casi todos los nómadas del mundo. Entonces yo quería vivir de cerca con ellos, quería conocerles y quería escuchar sus cantos, ¿no? Y, bueno, pues tuve la oportunidad de hacerlo de cerca. Eh, y, bueno, fue el primer contacto con una cultura nómada. Digamos que la cultura tubana, aunque la lengua no, sí que la cultura está muy relacionada con la cultura mongol, la música. Y, eh, como bien has dicho, no solo me movía la música, poner el foco en la música y en las personas, música tradicional siempre, sino también en la literatura ahora, que está muy conectada con la música. Entonces, eh, eso me ha hecho... Eh, vivir con la gente, compartir muchas experiencias con las familias, con las escuelas. Yo lo que he hecho ha sido enseñar inglés casi siempre, porque he visitado sobre todo zonas rurales, he ido de las ciudades, y eh, pues eh, enseñar sobre todo inglés porque lo, las escuelas pequeñitas lo que quieren aprender es inglés.
1: Cuéntanos alguna anécdota concreta, sí ¿de qué viviste ahí? ¿Con alguna familia, alguna escuela?
0: Sí, la escuela para mí es una ventana al mundo para entender mejor la cultura. ¿no? Entonces... Eh, Anécdotas, pues, bueno, por ejemplo, eh, el viaje empezó muy mal, ¿no? Porque en Tuba yo llegué a cruzar la frontera y por, por viajaba en el Transiberiano, en el tren, eh, no me pusieron, me pusieron el sello de entrada en el visado, pero no me dieron un, un certificado de inmigración que te dan en muchos países para poder abandonar. Eso supuso muchísima angustia, además era el principio del viaje y plantearme incluso regresar a España. Pero bueno, eh, como siempre conoces a gente del lugar y, y la hospitalidad es algo sagrado en estas tierras, como ya han comentado y comentarán varios compañeros y compañeras, pues eh, por un azar o carambola terminé yendo a una agencia de viajes tubana y el director de la agencia de viajes, pues digamos que se mojó eh, y consiguió que su secretaria, eh, que se escapaba, me confesó que se escapaba al día siguiente, la situación que viven las mujeres en Tuba, que es una minoría étnica donde viven muy, muy oprimidas, ¿no? que se escapaba a vivir a San Petersburgo al ¿no? día siguiente. Entonces me dijo, mira, te voy a hacer un certificado como que estás viviendo conmigo y con mi familia, aunque yo mañana me marche. Y se peleó ahí a codazos con todos los la administración rusa, porque en las zonas de minorías étnicas la administración el gobierno siempre es ruso, y consiguió hacerme ese papelito que... Me tenía angustiado y que, que no me permitía abandonar el país. Eh, la persona, además, en la que menos habría confiado, uh, aparentemente, por su forma de vestir, por su forma de ser, fue la persona que más me ayudó. Primera lección del viaje. No te fías de las apariencias. Y fue maravilloso porque, además, terminé viviendo con un chamán. Aprovecho para decir que la palabra chamán es de origen siberiano. Y luego se transportó, posiblemente, hasta, a través del Estrecho de Bering a toda América, ¿no? Entonces, vivir con un chamán, imaginaos, ¿no? Pasé de la angustia más absoluta de creer que tenía que, que marcharme y dejar todos mis sueños y todo mi viaje al principio a convivir con un chamán en su oug y que además me llevó a conocer la taiga. Yo estaba en la estepa, ¿no? en las llanuras, y fuimos juntos a hacer algunos ritos a la montaña. A la taiga.
1: ¿Qué ritos hacían? ¿Cómo eran?
0: Pues mira, este chamán eh, tocaba un tambor. En, lo que he descubierto es que en Asia el trance no se induce a través de sustancias psicotrópicas a través de medicinas de la naturaleza sino a través de la música con lo cual era muy importante para mí ¿no? porque no deja de ser música tradicional tocaba un tambor muy parecido a los que podemos decir los tambores de los indios que hemos visto en las películas y conocido un, tama, un, cham, un tambor, chamba, cham, tambor chamán muy similar y eh, además tenía una cuchara de madera con nueve agujeritos en la que ponía leche y esparcía a los cuatro puntos cardinales él siempre, antes de comer o beber, le regalaba comida a la naturaleza. Porque decía que si la naturaleza no prospera, nosotros, que somos parte de la naturaleza,
1: nunca podremos prosperar. Qué interesante, la verdad que qué bonito. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Tubá, más o menos? Pues en
0: Tubá, en total en Siberia un mes, porque también visité el lago Baikal, el visado no era más grande, y en Tubá fueron aproximadamente dos semanas.
1: Qué bonita esa región del mundo y de Tuba y el lago Baikal pasas a la siguiente etapa del viaje, a sí, Mongolia. en
0: Mongolia uno ve el mapa y piensa, bueno, pues cruzo por aquí una línea recta desde Tuba, lógicamente. Bueno, pues uno se ve obligado a dar una, un rodeo de casi mil kilómetros, porque las fronteras hechas por el ser humano, pues tienen requisitos y tienen reglas, y tienen determinados puntos para que crucemos los estados. Pues allí en, en Mongolia fue donde realmente pude hacer trueque con enseñanza. Había hecho trueque con el chamán, cocinando comida española para, para él, no es que sea un gran cocinero, pero bueno, como la comida no la conocen, pues por muy mal que la hagas, pues siempre es un éxito ¿no? en cualquier lugar del mundo. Aquí en Mongolia eh, llego a Erdenets y por primera vez puedo hacer trueque con una escuela, puedo enseñar, en este caso inglés, vivir en una iglesia cristiana, ahí dormía, cristiana en este caso lo que podemos llamar protestante, y eh, pues, era mi lugar de alojamiento. Entonces los feligreses y feligresas, que también eran profesores, me dejaban dormir. Fue mi primer contacto con Mongolia. Mi primer contacto realmente fue en la frontera, donde me timaron, crucé, crucé andando y luego en taxi. Y por supuesto me timaron, porque ya sabéis que muchas veces cuando llegas, pues por otros extranjeros que han pasado, ya vemos la, la palabra dólar o euro escrita en la frente, y entonces pues la gente sabe que, que, que algo que a lo mejor para ti no es mucho dinero, después de solucionar el mes. Pero enseguida conocí a dos chicas encantadoras y me dio el mongol. Yo había aprendido algunas palabras ya en mongol y en inglés nos entendimos, por supuesto, me invitaron Bainu. a su casa. San Bainó Y la persona Miner que contesta. Álvaro. Eso es. Y la persona que contesta ya sabes que te dice San San Bainó.
1: ¿no? Es que fíjate, es curioso una anécdota personal que te corte. Claro. Esta más veces en un Bator que en París.
0: Interesante. Qué <risa> interesante. Pues, fíjate, que es la vida, ¿no? Pues, entonces, eso, yo no llegué por un Lambator, crucé la frontera por el norte, por, por Rusia, y enseguida estas chicas me dijeron, por favor, en cuanto pases por Darhan, que es el sitio donde vivimos, vente a vernos, ¿no? Y esto me fue pasando, una y otra vez, hospitalidad, hospitalidad, palabra sagrada. Eh, su idea es, su filosofía es, vienes de muy lejos, no conoces nuestra lengua, no conoces la cultura, tenemos que cuidarte. Y yo siempre digo, igualito que en Europa, ¿no? Qué bonito, eh, sí, sí. Hubo un día en que fue así, pero esto lo estamos perdiendo y estas culturas nos enseñan a que todavía es recuperado.
1: Qué bonito, la verdad que el, el espíritu mongol eh, lo recuerdo con muchísimo cariño. He estado varias veces en Mongolia y la sensación que me ha dado a mí que se, se ha ido perdiendo un poco esa cultura nómada, porque de la primera vez que yo fui, todo el mundo vestía de forma tradicional, eh, a la última vez que fui ya iba todo el mundo con vaqueros, solo veías a la gente anciana, en la capital, en Hulán Bator, ya nadie vestía de forma tradicional, e incluso en, en la estepa, en, en, el, en el campo, eh, cada vez veías a menos gente y era un poco una pena porque a mí me llamó la atención cómo en 15-20 años se va perdiendo, se diluye tanto la, la identidad de un país. Al final todos sí. buscan parecerse a Occidente y es una pena que no quieran mantener sus, sus raíces.
0: Sí, el colonialismo está llegando, lamentablemente, eh, los europeos seguimos dejando huella, aunque no queramos, ¿no? En este caso, Rusia está muy cerca y la influencia de la Unión Soviética ha sido enorme. Hay una anécdota de Mongolia, no sé si conocéis, que curiosamente la propiedad privada llegó a Mongolia con la Revolución rusa, precisamente, ¿no? con el comunismo. Llega la propiedad privada, porque los comunistas les dicen ¡No, no, es que ahora tenéis que compartir las tierras, que son de todos! pero Es lo que llevamos haciendo desde tiempo ancestral, no compartir todo, absolutamente todo. Entonces, sí, esto se está dejando ver desde la llegada soviética. El vodka se ha introducido a cambio de caballos. En Siberia hay muy poquita carne y se necesita carne para los mataderos y les están robando su cultura, su tradición, su lengua los nómadas se están sedentarizando cada vez más y por eso también yo, aparece la figura de la escuela, algo que no existía en Mongolia hasta hace muy poquito y aparece Pedro Polo en una escuela. Yo lo que siempre hacía era preguntar a la gente, aprenderme la palabra escuela en cada lengua, preguntar dónde está y luego aprenderme en la lengua local, ¿puedo hablar con el profesor de inglés, por favor? Y cuando viene el profesor de inglés, pues ya le explico que soy Pedro, vengo de España, haciendo la Ruta de la Seda y el Camino de Marco Polo, y a partir de ahí hay dos cosas que se repiten en todas las culturas, hay dos elementos que me abren todas las puertas de las casas. Una es la barba, una luenga barba europea, no sé si sabéis que los asiáticos y asiáticas generalmente son muy lampiños y les sorprende ver unas barbas tan, tan grandes. ¿no?
1: sí Para que os hagáis una idea, eh, ahora que lo dices, no sé si tenéis la imagen de lo que Gengis Khan yo con el pelo largo y barba larga. Pues es que Pedro es un poco así. <risa> pelo largo y barba. Ahora la tienes un poquito más corta, pero sí que tenías la barba más larga antes.
0: Sí, llegué a tener una barba de 11 meses. Es una barba que impone. <risa> Incluso en, en Europa también. Bueno, y la segunda clave, la segunda palabra mágica, era decir, no, es que estoy haciendo la ruta de Marco Polo. Era decir las palabras Marco Polo y la gente, eh! Un español haciendo la ruta de Marco Polo. Todo el mundo conoce a Marco Polo en Asia esto fue mi gran descubrimiento porque precisamente con el nieto de Genghis Khan, con Kublai Khan con Kublai Khan, con Jubilai, como le llaman allí hubo ese entendimiento de igual a igual, como os decía y Marco Polo fue una figura clave que les ha marcado mucho, entonces las puertas se abrían y enseguida había o una maestra o un maestro o un niño o niña, 20 a vivir con mi familia
1: Qué interesante ¿qué recorrido hiciste en, en Mongolia? porque es un país enorme
0: bueno eh, esto es un poquito la parte más desorganizada del viaje, yo no llevaba una ruta prefijada ¿vale? sabía que por motivos de visados no podía estar más tiempo pero me dejé llevar por los contactos entonces es muy, muy loca iba de norte a sur porque de repente alguien me decía, tengo un primo al que le gustaría compartir y conocerte, además habla inglés o no, entonces vete para allá entonces estuve sobre todo al principio por el norte luego por supuesto visité Bator y centro mucha parte en Dalantzatgat, en el desierto de al Gobi pero sobre todo donde más tiempo estuve es en Sainshan, eh, muy cerquita ya de la frontera con China, también en el desierto del Go. Porque ahí encontré una escuela donde me ofrecieron, digamos, experimentar. Uno de los problemas que tuve en las escuelas es que casi todas las escuelas, digamos que la enseñanza era muy rígida, muy memorística, y yo quería romper eh, incluso la disposición de la clase, situar a los alumnos en corro, en círculo, y esto era romper muchos esquemas. Y en esta escuela, pues les gustó mucho, esta manera de enseñar, de ver la enseñanza, y me invitaron a quedarme más y más tiempo.
1: Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo, cómo era tu día a día? Desde que te levantabas pues, hasta que te acostabas. Siempre. Porque me imagino que no estarías 12 horas dando clase. No,
0: claro, siempre era, <risa> nunca se sabía lo que iba a hacer, porque otra cosa que he descubierto es que en Asia se improvisa mucho, nunca sabes lo que va a ocurrir, eso también es una noción. Tampoco yo sabía dónde iba a dormir esa noche. Entonces yo me dejaba llevar por lo que hacía la gente. Cuando las maestras o maestros que me alojaban se levantaban, eh, pues hacía lo que ellos hacían, desayunaba su comida, comía su comida, si podía cocinar algo, lo hacía, también para aportar. Las tortillas de patata caen en todo el mundo muy bien y se agradecen. Y, eh, pues luego, ir a trabajar con ellos. A veces había jornadas de trabajo de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo. Además, en Mongolia el instituto y el colegio están juntos, entonces yo daba niños, clase a niños de 6 años, como a, a adolescentes de 18, ¿no?, a lo largo de la jornada, entonces después de esa jornada pues a lo mejor íbamos a tomar algo o no o ya nos íbamos a casa, se a mucho frío y a charlar con la familia y a intentar también cocinar algo para ellos como agradecimiento
1: Y finaliza tu etapa mongola y das cruzando todo China un salto para meterte de lleno en la cultura tibetana, ¿verdad?
0: Otro gran rodeo otro gran rodeo. mi idea era enlazar con la ruta de la seda, en las cuevas de Mongao, cerca de Dunhuang. Pero eh, algo pasa en este viaje. Algo pasa y es que cuando compro mi billete para un eh, autobús cama, que tardará unas 16 horas, en China las distancias son enormes y cuando dices, ¿vives eh, cerca? Dos amigos, ¿vivís cerca? Sí, a 32 horas en tren. Eso es cerca en China, ¿no? Entonces, claro, las distancias se nos escapan. Entonces yo iba a hacer un viaje en un autobús cama de 16 horas y al poner mi mochila abajo... En la en porta equipajes aparece un chico sonriente, me habla en inglés, en un inglés muy parco, ¿no? muy sencillo, y me dice: Hola, soy tibetano, tibetano, ¿te gustaría venir a visitarme? Entonces yo me quedo alucinado. Y yo iba con la idea de ruta a la sede me dice: Vamos a cenar. Y entonces él me invita a cenar con, su, con una chica con la que está, y entonces me dice: Sí, sí, tienes que venir a visitarme a mi pueblo. Bueno, pues ahí me quedo con la cosa. Y yo diciéndole: No, no, yo ruta de la seda, ruta de Marco Polo, tengo mi viaje más o menos organizado y cuando vamos cada uno en una litera en ese viaje por la noche eh, cruzando China, de repente digo, pero si yo lo que he querido siempre es visitar la cultura tibetana, me lo ponen en bandeja y voy a decir que no. Entonces voy hasta su cama y le digo oye, he cambiado de opinión y me voy contigo. Y entonces me cuenta es que soy un monje tibetano, soy un lama, soy un pintor de tancas, de pintura en seda. Y te invito a venir a mi monasterio. Y lo primero que le digo es, pero yo no soy religioso. Y me dice, pero eres amigo. Y eso está por ti.
1: Qué bonito, qué bonito. Y claro, a ver, Tíbet, para que la gente un poco... Tíbet es como una región. Y ahora mismo existe la región autónoma de Tíbet. Que, bueno, fue los chinos un poco... Eh, en los años 50, si no me equivoco. 1959,
0: para ser exactos.
1: Eh, bueno, entraron ahí y impusieron un poco su, su cultura, su ley y su orden. Pero claro, la región tibetana es mucho más amplia, es un territorio muchísimo más amplio que lo que es la región autonómica de Tíbet, lo que es Lhasa. ¿Y exactamente dónde, dónde acabas? Pues
0: acabo en una zona que se llama Qinghai, y aquí hay una anécdota muy interesante. Después de tres días en Chenghai con los amigos del... Yo los llamo mis lamigos, mis amigos lama. Como sus nombres son impronunciables, eran tres, los llamo Paramisportos y Atos, ¿vale? Para poner nombres <risa> conocidos. Y entonces, en algún momento, como europeo nervioso, recién eh, iniciado en un viaje totalmente inexperto, llevo tres días en Qinghai, y yo les digo, ¿pero cuándo vamos a Tíbet? Y los tres me miran con cara de sorprendidos y me dicen, pero Pedro, si ya estamos en Tíbet. ¿Pero cómo vamos a estar en Tíbet? Si aquí dice Qinghai, una de las fronteras, una de las eh, regiones chinas, ¿no? Y me dice, ya, pero... Eso es en un mapa chino, en un mapa tibetano, tú estás en el gran Tíbet, estás en una región tibetana. Y es verdad, casi toda la gente que vivía ayer era tibetana. Y entonces descubro por azar que hay una de las regiones, hay varias regiones de China donde no necesitas el famoso permiso del gobierno chino, ni necesitas contratar un guía chino. Y pude convivir no solo con tibetanos en sus casas, algo totalmente prohibido en otros lugares del mundo, y sobre todo que les pone muy en peligro a ellos... Sino que además vivir en un monasterio, en la celda de un monje. De Esto es un regalo que me ofreció el viaje, por quizás por no llevar planes, por estar abierto y también por tener la capacidad de adaptación y de cambio cuando, cuando te surge la oportunidad.
1: Qué bonito. ¿Y, y qué estuviste? ¿Cómo era el día a día ahí, en un, monje, en un bueno, monasterio? Bueno, ellos se levantaban mucho tiempo de oración. Claro,
0: claro, ellos se levantaban a rezar muy temprano, yo no lo hacía, pero eh, los primeros días el monasterio estaba, digamos, en se estaban preparando para eventos eh, religiosos importantes y estaban de limpieza. Entonces, mi primer día en un monasterio es estar en el tejado del monasterio. Ellos van a limpiar y yo, por supuesto, no me voy a quedar parado. Ayudo a limpiar como uno más. Y entonces, en algún momento, Atos, que es una persona con la que tuve una conexión muy especial, ¿no? que tiene un sentido del humor fascinante, me mira y me dice ¿Sabes que creo que eres el primer extranjero que has estado aquí? Y yo le digo, soy absolutamente consciente. Recuerdo esa conversación. Y por eso me hace muy feliz, ¿no? Y bueno, pues se genera un vínculo con estas tres personas. Me enseñan muchísimas cosas sobre lo que es la amistad, cómo cuidarnos los seres humanos. Y, y bueno, hasta el punto de que me quedé un mes a vivir con ellos. De forma inter interrumpida, ¿no? ¿no? fue continua, pero allí pude ver también luego con ellos. Me invitaron al año nuevo tibetano que se llama Rosa. Y fue, bueno, pues un gran aprendizaje. Es para mí el momento clave de este día. Hay un antes y un después.
1: Y ahí abandonas Tíbet para pasar a China.
0: Sí, ahí es nada. A la cultura china. Es inabarcable, ¿no? Inabarcable. En China estuve cuatro meses y solo fue un aperitivo. No hice nada más que empezar. Estamos hablando del país más poblado del mundo con 56 grupos étnicos. Yo pude estudiar o convivir con tres o cuatro, nada más. Imaginaros, ¿no? Todo lo que falta por hacer. Y sobre todo en China me moví muchísimo en tren, como os decía, las distancias son enormes, tampoco tuvo una ruta fija, no, no hubo ningún orden ni concierto, simplemente donde me llevaba el corazón y donde me llevaban los contactos que iba haciendo. ¿no? Eh, siempre eso, de fondo estaba eh, en mi banda sonora original del viaje, podríamos decir, estaba la música tradicional y los poemas y cuentos que me iban contando tradicionales, que por cierto, se parecen al final mucho. También eh, tenemos una conexión muy grande de las culturas con los demás del mundo. En China tengo varias anécdotas. Yo viajaba un modelo de viaje que es, no compraba eh, un billete con asiento. Lo compraba sobre la marcha, el billete, y eso significaba viajar a veces 36 horas sin un asiento. Entonces, mi experiencia ha sido muy grata con los chinos también. No, no hago diferencias con algunas otras culturas. Porque siempre ha habido alguien que me ha dicho, la guay, la guay, extranjero, extranjero, ven, y se ha juntado varias familias para que yo me pueda sentar con ellos ¿no? porque les parecía muy sorprendente, luego además como yo iba leyendo libros de las culturas que visitaba pues recuerdo estar leyendo el, el libro del Tao, por ejemplo y la gente decía, qué estás leyendo? y yo les decía, estoy leyendo el libro del Tao y me decían, es imposible que lo puedas entender solo un chino lo puede entender no puedo imaginar cómo es en español, no la esencia se pierde, no o el I Ching por ejemplo, ¿no? libros tradicionales y también recuerdo que hubo una hubo conexión con muchísimas personas, pero hubo una pareja de personas chinas que eran sordomudos y me invitaron a sentarme con ellos una vez más. ¿no? Entonces, no sé cómo nos entendimos, pero fijaros, ¿no? O antes hemos dicho que no había internet. ¿no? Y decías, qué difícil no viajar hoy en día. Cuando no utilizas internet, eh, se desarrollan otras capacidades humanas que tenemos. Cuando miras a una persona a los ojos, hay otra lengua que es la que habla, aunque no, no estemos hablando la misma lengua, habla la lengua del
1: corazón y te puedo asegurar que te entiendes. ¿no? Te iba a hacer esa pregunta precisamente porque en China casi nadie habla inglés. Solo hablan chino. Entonces, ¿cómo conseguiste pasar tantos meses pudiéndote, bueno, vivir, comer, dormir, hacerte entender sin conseguir el, bueno, el hacerte entender?
0: Y añadiría, y en zonas rurales.
1: Por eso, por eso. Es que en las ciudades, en las grandes capitales, algún estudiante aún te chapurre alguna palabra de inglés. En las zonas rurales, nada.
0: Dos trucos viajeros. Yo lo que aprendí fue esto. Primero, en casi todos los lugares del mundo, la gente mayor suele hablar otra lengua. En el caso de Mongolia, ya sabéis que es el ruso. Eh, en el caso de China, pues no. solo Los chinos hablan chino o chino. Pero sí que es verdad que la gente joven, la gente que empieza a ir a la universidad, empieza a chapurrear un poquito de inglés. No es que sea un inglés entendible del todo, pero digamos para comunicar, ¿vale? Luego también el hecho de viajar solo y no en grupo también hace que la gente se acerque más, ¿no? Te ven desprotegido, como decía, y se genera la hospitalidad inmediatamente. Y luego, para mí, es muy importante, porque tiene mucho que ver con el respeto hacia otra cultura, que tú hayas aprendido, mal o bien, cuatro, cinco, diez palabras en otra lengua, ¿no? Y que al haber estudiado la cultura también, entiendes perfectamente, puedes prever cuál es la reacción de las personas, ¿no? Por ejemplo, saber que en China no existe la palabra no, eh, te ayuda mucho para entender qué está pasando en la
1: comunicación. Qué curioso, o sea, no existe la palabra no, fíjate eso, no lo sabía.
0: Sí existe, pero culturalmente no se utiliza porque es una falta de respeto, ¿no? Entonces, un chino te dirá sonriendo, sí, sí, está por allí tú preguntas, eh, el sitio que busco está por allí, te dicen, sí, sí, sonriendo, porque no te pueden decir no. Entonces, eh, tú tienes que volver a, otra vez a preguntar varias veces para estar seguro de que no ha dicho sí por respeto porque eres un extranjero y no te va a decir que no, sino que estás yendo realmente en la dirección correcta.
1: Ahora entiendo muchas cosas y por qué me he perdido tantas veces. Vale, gracias. <risa> pues qué interesante. ¿Y, ¿Y el viaje aquí en China dónde acaba? ¿Cómo acaba?
0: Bueno, en China, sobre todo, he visitado muchos lugares, pero... Claro, yo soy, tengo mucho interés por la antropología, creo que ya se ha notado por todas las palabras que he dicho, ¿no? Entonces, para mí, la cuna de la antropología o el lugar maravilloso es la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, ¿no? en esa zona donde viven 26 de los 56 grupos étnicos, no dejaron de ocurrirme sorpresas, ¿no? Porque es una zona también muy rural y porque eh, la hospitalidad todavía es muy sagrada, ¿no? Entonces, allí hubo una conexión porque pude visitar diferentes grupos técnicos como los Naxi, por ejemplo, que están muy apegados a la música, que tienen mucha conexión con la cultura tibetana. Entonces, eh, fue maravilloso, ¿no? Además, a, había, había ocurrido que en Xi'an, donde precisamente comenzaba, en la antigua Chang'an, donde comenzaba comentaba antaño la, la antigua Ruta de la Seda, había tenido la oportunidad de dar mi primera clase de español en el viaje en la universidad, en una universidad internacional, y allí varias personas me dijeron Pedro si vas al sur si vas a Yunnan eh, vente a visitarnos y tuve la oportunidad de hablar con chinos en español nada <risa> más un
1: qué lujazo guía. qué bonito o sea que el viaje acabó en Yunnan y de ahí regresaste a casa para luego continuar y ya no, no. a Japón
0: no regresé a casa. Desde ahí crucé toda China en un viaje de cuarenta y tantas horas. Bueno, me tocó el Año Nuevo Chino, que era un poquito el objetivo del viaje, vivir el Año Nuevo Chino en China. Quería tener esa experiencia. Y después ya, esto forma parte de otro capítulo, de otra historia, cruzar, ya veremos de qué manera y cómo, hasta Okinawa, hasta el Japón rural.
1: Lo mantenemos allí en vilo y nos lo contarás en un próximo episodio. Genial. Eh, me gustaría acabar... Eh, con unas preguntas que le hago a, a todos los, bueno, a todos, llevamos dos, tú eres el tercero, pero bueno, eh, a los coordinadores que han, se han atrevido aquí a, a contarnos su viaje, unas preguntas para que me contestes de forma rápida, para, para un poco conocer cómo es tu, tu perfil viajero, ¿vale? Adelante. entonces, ¿cuál es el país al que volverías una y otra vez?
0: Bueno, no solo al que volvería, sino que Paso Noreste además me ha dado la, la oportunidad de volver una y otra vez, es Japón. Sin duda, la cultura japonesa me tiene totalmente fascinado y continúa aprendiendo.
1: Es Eso un país bellísimo. Y por contra, ¿qué país no te llama nada la atención?
0: Pues esta pregunta me temo que no la puedo resolver. No Creo que no hay ningún país en el mundo que no me interese. Todos me parece que me pueden aportar. <risa> pero sí que adelanto, descubro aquí, eh, mi virginidad en África y Latinoamérica. Todavía no he puesto mi pie en esos dos lugares que me muy muchas.
1: Pedro, es que es un experto en Asia. ¿Cuál, ¿Cuál recuerdas como la mejor puesta de sol que has tenido en un viaje?
0: Esto también es muy interesante. Mira, la recuerdo perfectamente. Es mi último día de viaje, de esos 400 días de viaje. Estoy en Hokkaido, en la isla norte de Japón, conviviendo con los Ainu, ya hablaremos de ello, y estoy mirando a Occidente. Nosotros siempre vemos el sol que nace y decimos el sol naciente. Y me doy cuenta de que ese sol que estoy viendo va a llegar pronto a España y yo también, ¿no? Es el día después de trece meses de viaje, tus conclusiones, ¿no? lo que has aprendido, ves esa puesta de sol y me voy al fin del mundo. ¿no? Si el origen del sol es el principio del mundo, esa puesta de sol es el fin del mundo. mí. Sí,
1: qué bien. ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido viajando que más te ha marcado?
0: Pues yo creo que es el contacto con las personas, con esos tesoros. ¿no? Es
1: ¿Alguna, que cuando... alguna concreta. O sea, sí, alguna mira, anécdota mira, hay una cosa que científica.
0: se repite. Hay una cosa que se repite. Todo el mundo me da las gracias. ¿Cómo me vais a dar las gracias? En todo caso tendré que yo dar las gracias a vosotros, que no me conocéis de nada y me alojáis en vuestra casa. Y me dicen, no, gracias por ser como eres. Y bueno, bueno pues como soy, una persona jovial, que me interesa la antropología, la cultura. Y ya entonces dicen la frase clave, gracias por tratarnos como iguales. Esto, que me emociono solo de recordarlo, para mí es la clave del viaje. Que la persona que llega, la persona que recibe son absolutamente iguales y hay una relación completamente de igualdad. Por eso el trueque, porque tenemos que entender que somos humanos, somos familia y tenemos que conocernos y respetarnos. Y una cosita muy importante sobre el trueque que no he dicho y me parece fundamental. Cuando no hay relaciones económicas entre los seres humanos, surgen conexiones, de verdad, probarlo, increíbles.
1: Qué interesante qué bonito, la verdad. Qué, qué bien. Ahora vamos a, a, llegamos al otro extremo, que siempre también es, es una parte de los viajes. ¿Cuál es el peor bater que te has encontrado?
0: El peor bater sin duda, esto me parece que vamos a coincidir mucho en China. Sí.
1: <risa> Sin duda.
0: Yo siempre digo, como me vas a preguntar, supongo que el mejor o no me vas a preguntar el mejor.
1: Batter? No, el mejor bater. Bueno, me imagino ¿Cuál? que es el que llegas a tu casa después de un largo viaje. Como
0: como, <risa> como después de China me tocó conocer Japón. Fíjate qué contraste. Yo siempre digo que sí, el ves. mejor bater de China está mucho más sucio que el peor bater de Japón.
1: Yo cuando me, me tenga una casa me pondré un bater japonés. Lo tengo clarísimo. O sea, <risa> soy fan de los bater japoneses.
0: Son los polos opuestos, ¿verdad? <risa>
1: ¿Cuál es la mejor comida que has tenido en un viaje?
0: Bueno, es muy difícil esto, ¿no? Muy difícil. Solo te voy a decir la más sorprendente, ¿no? Eh, mucha gente siempre me pregunta si he comido gusanos, arañas estas cosas. Pero en Mongolia, la primera vez de estar eh, en un sitio comiendo con unas compañeras de clase, ¿no? Con las profesoras. y Dicen, hemos preparado una comida muy especial para ti. Y probarla. Y digo, pero esto sabe... Sabe... Es una carne, pero no la he probado nunca. ¿Qué es esto? Y me dijeron, caballo, ¿no? ¿eh? Eh, entonces quedé absolutamente fascinado porque, bueno, parece que da cosa comerte un caballo, pero en otros lugares del mundo es algo completamente normal. Y bueno, pues es quizás lo más sorprendente. Ahora ya he hecho más cosas después, ¿no? Pero en ese viaje, que es del que estamos hablando, ese fue la comida que nunca olvidaré.
1: Y para acabar esta agradable conversación, dime una palabra que te defina viajar.
0: No puedo una palabra, pero sí voy a. Citar, voy a decir una cita que me encanta. Viajar es leer
1: con los pies.
0: Gonzalo Moure, en su libro en su libro
1: Tuba. Qué interesante, qué, qué, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos abierto una puerta a, a estas regiones del mundo tan desconocidas y habernos contado tu interesantísimo viaje.
0: Encantado de compartir y encantado de seguir... Escuchando y viajando porque escuchar estos programas también es una forma de viajar así que encantado de estar aquí y de seguir viajando con vosotros.
1: te guardo la promesa de que nos contarás tu segunda parte del viaje así será un abrazo muy fuerte Muchas gracias. y finalizamos ya este viaje por las tierras de, de la ruta de la seda que, que recorrió Marco Polo que nos ha contado Pedro a través de, de la cultura, de la música, cómo se nota que Pedro disfruta con, con el contacto con la gente, con los pueblos. Y esperamos que vosotros hayáis también disfrutado con, con este viaje que nos ha narrado Pedro. Y os esperamos dentro de 15 días con una nueva aventura de uno de nuestros coordinadores. Un abrazo a todos.